0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני שאול אמסטרדמסקי ואתם ואתן על עוד פרק בסדרה המיוחדת שלנו, בוחרים מהכיס. זו סדרה שיצרתי יחד עם כאן חדשות בדיגיטל ובסדרה הזו אנחנו מראיינים ראשי מפלגות רק על כלכלה. בלי משחקי כיסאות, בלי ביבי, בי, לא ביבי, בי, פשוט כלכלה והחיים עצמם. וזהו. והפעם, הפרק השישי בסדרה הזו, אביר קארה, יושב ראש מפלגת חופש כלכלי. השיחה שלנו התחילה קצת במפתיע במערכת החינוך, אבל הדיון על החינוך, כמו גם החלק בשיחה על מערכת הדיור ומערכת המס וכל זה, היא בעיקר הצצה לתפיסת העולם הכלכלית של קארה. תפיסת עולם שלטענתו היא חריגה בנוף הפוליטי, משום שכל היתר, כך הוא טוען לפחות, הם פשוט שמאל רדיקלי, בין אם זה במפורש ובין אם זה בתחפושת. בסוף הפרק אספר לכם מה קורה עם יתר ראשי המפלגות שטרם הופיעו בבוחרים מהכיס. האזנה נעימה. אביר קארה, יושב ראש מפלגת חופש כלכלי, שלום.
1: שלום שאול, מה שלומך?
0: אני בסדר, תודה שאתה איתנו, אתה כזה לקראת הבחירות, אתה מתרגש בטירוף?
1: כן, קודם כל עובדים מאוד מאוד קשה, כן. אני מתרגש כי אני רוצה לעשות שינויים מאוד גדולים, ויש לי עכשיו הזדמנות, אתה יודע, אני צריך, אחרי השנה וחצי שהייתי בתוך הממשלה והבאתי שינויים מאוד גדולים, כן. עכשיו אני צריך להביא לציבור... ל- לראות שהציבור תומך בחזרה כדי uh, להמשיך להשפיע על המדיניות הכלכלית של הממשלה עובד מאוד מאוד קשה. תגיד, לפני השולמנים, מה עשית בעצם? אז אני, כל החיים שלי הייתי עצמאי. כן. התחלתי את הדרך שלי, בהתחלה, בהתחלה הייתי מאמן סוסים, אבל הרבה לפני... בערך בגיל 13 הכל התחיל אצלי, מבסטות של פרחים. הייתי שהייתה שוליית קוסם או משהו כזה. נכון, אמא שלי שלחה את אחי בשליח תהום שקוראים לו צח. כן. ובערך בכיתה ד' היא שלחה אותו לקורס קוסמות אצל צ'יקו ודיקו. ואז אנחנו עבדנו ביחד תקופה מסוימת, אני עשיתי את הבלונים ולא תאמין, גנבתי את ההצגה כל פעם. אוקיי. ובאמת היו מזמינים אותנו הרבה, אבל אנחנו עובדים מגיל מאוד מאוד צעיר, אני בא מבית של עצמאים, של יזמים אבל מה שעשיתי בעצם בשנים האחרונות, בערך מגיל 21, אימנתי סוסים ברמות הגבוהות בעולם. התחרתי עם סוסים בכל מיני מקומות, גם בריינינג וגם בקאטינג. אימנתי ילדים לתחרויות ובכלל לתחרות מול עצמם, כן? הרבה מאוד פעמים, אה, כדי לשפר את היכולות שלהם. אז עבדתי עם אה, ילדים אה, מדהימים. כן. תקופה ארוכה, והקמתי בארץ מסעדה, שתי פיצריות, התעסקתי בעבוד תקופה ארוכה. יזם מאוד גדול, ולפני שלוש Uh, בתור uh, עצמאי, שולמן uh, גדול, עם הרבה מאוד עובדים, בחדר לידה קיבלתי החלטה. זה אחרי עשר שנים שאני ואשתי ניסינו להביא ילד לעולם. Okay. קיבלתי אחלה, שתי החלטות. אחת שאני מפסיק לעשן, ובגלל זה אני נראה לך מאוד מאוד גדול עכשיו כשאני יושב לידך, עליתי 35 קילו. Okay. והחלטה שנייה שאני משנה את המציאות של העצמאים בישראל. Okay. כי הרגשתי בתור יזם כל בוקר שעבדתי, שהמדינה עושה הכל כדי לנצח אותי, כדי להכשיל אותי. במקום שהמדינה תתייחס אליי כאל שותף, הרגשתי שהמדינה מתייחסת אליי כאל אויב, כמישהו שצריך לנצח. כאילו מישהו מחזיק לי בחולצה ורוצה לעשות הכל כדי שאני לא אוכל להצליח. כשנכנסת
0: לפוליטיקה, מה קרה לעסקים?
1: אז לא, הייתי חייב עוד הרבה לפני. כשהקמתי את שולמן זה היה ב-2019. אנשים חושבים שזה קם בקורונה, לא, זה קם הרבה לפני הקורונה. ב-2019, באוקטובר 2019, וכבר בין היתר הרגשתי שאני לקחתי על עצמי משימה מאוד מאוד גדולה ואני חייב לעמוד בה. תוך שלושה שבועות הצטרפו אלינו כמעט 200 אלף איש, הרגישו okay. כמוני שהמדינה זה. ואני חושב שתוך חודש וחצי או חודשיים כבר העברתי, כבר העברתי את עצמי למוד מלא של מתנדב עבור השולמנים. ואני וה... חושב שהקטע הכי גדול אולי הוא ש... שבועיים אחרי שהקמנו את העמוד הזה, התחלתי עבודה מול מכוני מחקר כדי להבין את הבעיות שיש לנו בתוך ישראל, ועשינו מחקר מאוד מאוד גדול, יחד עם פורום קהלת ויחד עם עוד מכוני מחקר נוספים, שהפכו okay.
0: בסוף גם לחקיקה של הממשלה. אבל מה עשיתם עם העסקים? כלום, הכל כל עבר, העברתי אותם הלאה. מה, משפחה? למי? גם, חלק פה, כן, לאט לאט יצאתי מהכל. אוקיי, okay. אז נגיד שיש לך עכשיו את ההזדמנות לחזור אחורנית. לתקופה שאתה כבר בשולמנים, ולרגע זה שאתה יודע שאתה רוצה לקפוץ לפוליטיקה, ועכשיו עם הניסיון של השנה וקצת שאתה מביא איתך, איזה טיפ היית נותן לעצמך, איזה, איזה טיפ הייתי לו נותן, לעשות, איזה טיפ איזה... טיפ איזה... היית נותן לו? איזה
1: טיפ הייתי נותן לו? לא הייתי נותן לו שום טיפ, הייתי אומר לו תמשיך כמו שאתה, כי ברגע שאתה אותנטי, וברגע שאתה בא ואתה עובד ואתה עולה מהשטח, תראה. מימשתי את מירב הפוטנציאל. בטוח, עשית משהו שאתה
0: מתחרט עליו, איזה טעות, <coughs> שאני, آ, לא היה לי מספיק ניסיון.
1: האמת שאין טעות שלא עשיתי, כן? <coughs> כאילו, אני חושב שממש בכל בור אפשרי שהיה אפשר לדרוך פה, פשוט דרכתי, כן? אבל uh, מתוך הטעויות האלה אתה גם צומח ואתה לומד וזה הופך אותך להיות מישהו שהוא יותר משופשף בהמשך כדי לעשות דברים אחרים. אי אפשר לעשות את הסל הזה בלי טעויות, כן? כי מאוד מאוד מהר אתה פורץ לתודעה, מאוד מהר אתה שולט בשיח הציבורי במדינת ישראל, ופתאום הגיעה קורונה. שולט כאחד משמעית, כן. כולם דיברו עצמאים, מי דיבר על עצמאים לפני mm. השולמנים? אף אחד לא אמר... את המילה הזאת עצמנו, אף אחד לא דיבר על, 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 על כל מה שהיום אתם מדברים ומסקרים המון ביבוא ובמכון התקנים ויורדים לפרטים על כל אחד מתקניבי לא, את הדברים האלה. לא, אבל גם בתקופה
0: של כחלון היה רפורמת הקורנפלייף. אבל לא ירדו, התקנים, לא ירדו ומה ירדו ומה לפרטים כמו רוצה.
1: שיורדים היום ולא מבינים שהיום כל המבנה של המשק במדינת ישראל הוא כל כך בעייתי בגלל שאנחנו הצפנו את כל הבעיות האלה מהשטח, זה לא היה קורה. 아, אז אתה טוען ששינית את השיח הכלכלי בישראל? חד וחלק. ולא רק שיש שיח כלכלי במדינת ישראל, כל הרפורמות שעברו בקיץ האחרון לא היו עוברות בלי שולמנים. הרפורמה ביבוא, והרפורמה במכון התקנים, והרפורמה בתמרוקים, תמרוקים בוודאות, אבל אפילו הדחיפה לתוך החקלאות, אני חושב שזה לא היה קורה. לצערי גם לא הצלחנו שם כל כך, אבל כשאני מסתכל נגיד על הרפורמה ברישוי עסקים, בכבאות, מי היה מדבר על הדברים האלה? הפחתת רגולציה ובירוקרטיה, להקים רשות רגולציה במדינת ישראל, כן. מי
0: אם זה ככה, ושינית את השיח וכולם, <coughs> פתאום מדברים עם מכון תקנים וכלכלה והכל. איך אתה מסביר את זה שבחלומות הכי ועודים שלך, אתה עובר את אחוז החסיד?
1: טוב, זה מדהים. קודם כל, אני רק חודש אחד, ב... אני רק חודש אחד בחוץ. אני בלי אה, תקציב, כמו שיש למפלגות אחרות, כי אנחנו עשינו את הכל מאוד מאוד מהר. אני כן חושב שאנחנו, קודם כל, ההצבעה אצלנו זה לא הצבעה, זה השקעה, כל מי שמאמין, אנחנו מפלגה יחידה בסט. שיש לה אג'נדה מלאה של שוק חופשי ושל כלכלה חופשית וכלכלה ליברלית היברידית כמו באירופה. היחידה ששמה את הדברים האלה על השולחן, מדברים על יוקר המחיה בצורה מאוד מאוד ברורה, והבאנו מצע מאוד ברור מה אנחנו רוצים לעשות בממשלה הבאה. אז קודם כל, אני חושב שפה יש לנו יתרונות מאוד מאוד גדולים. אבל ו... לא ענית על השאלה, למה אתה לא
0: מגרד פה? אז אני אגיד
1: לך, תראה, אח... מיד אחרי שהכרזנו על זה שאנחנו יוצאים קדימה, לא סקרו אותנו, שבוע וחצי, שבועיים, פשוט לא שמו אותנו בסקרים, כאילו לא היינו קיימים. Mm-hmm. ואני חושב שזה איבד לנו איזשהו מומנטום. אבל בשבועות האחרונים, אנחנו כבר ראינו סקר, שבוע שעבר, של 103 ושל פאנל פוליטיקס, שאנחנו עומדים שם על 1.6%, היה סקר אחד של בסוף שאין גם לאנשים אה, למי להצביע אבל עשיתי סיורים בשווקים okay. בשלושה ימים האחרונים ממש חרשנו את המדינה איזה שווקים והייתי בתל אביב בשוק הכרמל והייתי בברים okay. בדיזינגוף והייתי ב- באילת okay. ועברתי ברחוב היה משהו מדהים באילת אחד הילדים שם צועק לאימא שלו אימא תראי זה זה מהטיקטוק <laughs> אני כולה <laughs> שמותנות <שווקות laughs> בטיקטוק אבל אה, אני אגיד לך מה הרבה מאוד אנשים לא יודעים שבכלל יצאנו לדרך הם לא יודעים שיש מפלגה okay. של חופש אנחנו נגיע אחר כך עכשיו.
0: זו לא המפלגה הראשונה ששמה את זה על השולחן, זאת אומרת במערכת הבחירות הזאת אתם היחידים, אבל ראינו את זליכה בעבר עם המפלגה הכלכלית, ראינו את פייגלין עם זהות ותמיד בסקרים. אתה יודע, יש את כל הימין הכלכלי שהם נורא חזק ברשתות וכולי, בסוף בהצבעה המפלגות האלה לא עוברות. למה אתה חושב שהפעם זה יהיה אחרת?
1: טוב, קודם כל, אני חושב שעם זהות, זה הכי קרוב שאפשר, היו צריכים פשוט להמשיך אחרי זה. אני לא מתכוון ללכת לשום מקום. אני מתכוון בכל מקרה להמשיך בכל הכוח להשפיע על המדיניות הכלכלית של הממשלה. לא נולדתי בפוליטיקה. גם אם זה מבחוץ? גם אם מכל מקום אפשרי, אני רוצה להשפיע על המדיניות קודם כל, אני אומר, זה בכלל לא הצבעה, זה השקעה. אנשים משקיעים במה שהם מאמינים בו. ושמים פה את כל מה שהם יכולים על, ה, על האג'נדה שלהם. ואגב, אני משוכנע שבשבועות הקרובים, ככל שאנשים ישמעו את המצע הכלכלי שלנו, ככל, עצבה, ככל שאנשים כן, ייחשפו אליו, כן? נראות, כן, אבל אנשים אין למי להצביע. עזוב, תקשיב. שאול, תקשיב, בואו בוא נעשה רגע על ההצבעה של האנשים, yeah. בסדר? בואו נגיד מבחינה מדינית, אני אומר לך פה כותרת, כן? yeah. אין הבדל בין להצביע לא תקים כאן מדינה פלסטינאית, אף אחד לא יקים כאן מדינה פלסטינאית, כנראה. ואיתמר בן לא יחזיר מתיישבים לגוש קטיף, זה שני דברים שלא הולכים לקרות. Okay. אבל הם הולכים לעשות לך נזק מאוד גדול מבחינה כלכלית. אגב, כל המפלגות... גם הוא וגם היא? כן, 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 כולם. מה אני שותף לכולם? הרי בסוף הם שמאל כלכלי רדיקלי, כולם. פשוט בזה הם הולכים ביחד. וכשאני מסתכל, נגיד, על איתמר בן או על זהבה בשנה זה 7,800 שקל לכל משק בית כל שנה כל החיים. על מה אנחנו מדברים? אני מסתכל על בן גביר ואני מסתכל... אני חושב שמדינת ישראל חייבת להפריד את השירותים שלה, כולל במערכת החינוך. אין לנו איזושהי ברירה אחרת. להפריד.
0: כן,
1: כן, כן. כן. אוקיי. אנחנו צריכים שוק פרטי שיהיה לצד השוק הציבורי. איך זה עובד
0: במערכת החינוך נגיד?
1: אנחנו... אני מאמין בשיטת השוברים בחינוך. תזביר. אני מאמין שהורים עובדים, אגב, כן. צריכים לקבל כלומר, שובר. כלומר,
0: לא חרדים. הורים לא עובדים,
1: לא. למה? גם לא, חרדים היום עובדים. לא, יש חרדים שעובדים, notion, אבל חרדים yeah, שלא עובדים, תמיד. נגיד. תמיד מנסים להתאפס, להגיד, רגע, שנייה, חרדים או זה. יש באוכלוסייה הערבית גם שלא עובדים. יאללה, סבבה. וזה גם חרדים וגם באוכלוסייה הכללית יש שלא <izn> עובדים.
0: אז
1: אני אומר, אנשים שעובדים צריכים לקבל תמריץ לשלב העבודה שלהם, יקבלו שובה. התקציב של החינוך בישראל הוא 74.5 מיליארד שק כלים, אבל אתם לא חייבים לתת כלום. לא ביטלו את נוסד הקביעות בעבודה, לא נתנו את האפשרות למנהלים לפטר מורים גרועים, ולצערי יש, במערכת החינוך כולם טובים, אבל יש גם מורים שהם פחות טובים, פשוט אי אפשר לפטר אותם. Okay. כשאתה מסתכל על כל הדבר הזה, אתה מבין שמערכת החינוך הולכת אחורה, אין פה שום דבר איכותי שהולך לתוך הדבר הזה. כשאני מסתכל על 0 עד 3, אני לא רוצה עוד מהגרוע הזה לתת להורים 0 עד 3. אני רוצה להפוך... לעשות מהפכה במערכת החינוך, לסיים את התקופה שבה משרד החינוך הוא קרטל של החינוך בישראל, שהוא גם קובע את התכנים, הוא גם מעסיק את העובדים, הוא גם תמיד שבוי בידיים של ההסתדרות שהיא מונופול בהעסקת כוח אדם, ובסוף אני רוצה לקחת ולהפוך אותם רק למפקח, ולתת אפשרות שחלק מהשירותים יהיו ציבוריים וחלק מהשירותים יהיו פרטיים. הייתי רוצה לראות יותר בתי פרטיים. כשאני מדבר על שיטת שוברים, אז אני אומר שאני רוצה לתת את השירות הזה את הספר. אני רוצה קרב על המורים, קרב על התלמידים, קרב על ההורים, ממש שכולם יילחמו לתת שירות טוב יותר. היום במערכת החינוך יש שוויון מלא, זה הכל קורה בשם השוויון, כולם סובלים. המורים, ההורים והתלמידים, ואם אנחנו רוצים להפוך את המשוואה, אנחנו חייבים שירות פרטי לצד זה. כמו כשאני הייתי יזם, והרגשתי שהמדינה כל בוקר מנסה לנצח אותי, ככה היא מנסה לנצח את מערכת החינוך.
0: בואו נפרק את זה, אני שמח שהעלית את נושא החינוך, זה נושא מצוין. כמה ילדים יש אחד. איזה גיל? הכל התחיל ממנו, בין שלוש וחצי. שלוש וחצי, יפה. זה עוד לא הגיע בכלל <laughs> לשלבים ה... אוקיי. שלי כבר זה, אני מכיר את החינוך, אני חווה אותה, תאמין לי, גם אני, גם הילדים שלי. בוא נתחיל לפרק את ה... אתה מרוצה במערכת החינוך? אני מרוצה איפה שאני מרוצה, ואני לא מרוצה איפה שאני לא מרוצה. ביג טיים. אני כן חושב שמערכת החינוך צריכה להיות ציבורית, אבל אני לא מעניין פה, בוא נזרום עם ההצעה שלך. אתה לא פוחד שהקמה של מערכת חינוך פרטית בצד מערכת ציבורית, כמעט בין לילה, תרוקן את מערכת הבריאות, החינוך הציבורית מכוח האדם האיכותי, שילך למערכת הפרטית, תשתכר משכורות גבוהות, כל הילדים בצבע הנכון ילכו לשם כי ההורים שלהם, יש להם כסף ויביאו אותם לשם, ומה עשית בזה? יצרת מערכת ציבורית גרועה מאוד לחלשים. וטובה מאוד לחזקים.
1: איזה מדהים, זה היום המערכת הציבורית, כמו האמריקאי. היום המערכת הציבורית היא גרועה לכולם, יש שוויון. אוקיי. אבל אחרי צהריים, מורים שיכולים לחזק את הילדים שלהם, הולכים לשיעורים פרטיים. אני
0: אגלה לך סוד, הם עושים את זה גם בתוך המערכת היום, בתוך
1: בתי אז אני אומר שגם היום, כבר עכשיו יש חינוך פרטי וזה רק לחלק מהאנשים. אני רוצה לאפשר לקצר את התור. אם במערכת הציבורית אנחנו רוצים לייעל אותה, נגיד בתי ספר שהם חלשים יותר, אנחנו רוצים לייעל אותם, תאר לך שמחר יש השתתפות הורים בבתי ספר פרטיים, ומתפנה לי תקציב גדול יותר, דווקא בציבורי להשקיע יותר. האם אני יכול לשים מצב שבו הפרטי הוא לא אויב של הציבורי, אלא שותף שלו, וכשאנחנו מסתכלים על שני ההיבטים האלה, אז יהיו חלק מבתי הספר שהורים ומורים מאוד טובים יבחרו ללכת אליהם ותהיה שיטת בחירה וכולי. ועדיין יהיו שירותים ציבוריים, אבל הם יהיו מעולים. כי מערכת החינוך תדע להתמקד בעיקר איפה שחלש. אנחנו נדע לקחת את הכסף ולהשקיע בדיוק במקומות אותם אנחנו צריכים, ולא סתם לפזר אותו בצורה שהוא מתפזר היום. לכן אני חושב שבכל זאת צריך להסתכל על זה כשותפות ולא כאויבים אחד לשני. אותו דבר אגב במערכת הבריאות, ואותו דבר כמעט בכל מקום שאליו אתה הולך, ואתה רואה שמדינת ישראל מנסה לנהל את הכל. בכל מקום שבו המדינה מתערבת, יתר, יורדת המגוון יורד, ובסוף גם המחירים עולים, כי אנחנו משלמים על זה גם הרבה יותר.
0: אני רוצה שנישאר שנייה במערכת החינוך, ואפרופו מה שאמרת, שותפויות ולא ביריבים וכולי, חלק גדול, קראתי את המצע שלך, וחלק גדול ממה שכתוב שם זה אה, חוזים אישיים, ותגמול למורים ומורות מצטיינות, ומנהלים, ואוטונומיה, ומלא דברים כאלה. בשביל לעשות אפילו פרומיל מזה, צריך לריב
1: עם הסתדרות המורים. אני צריך שיהיה לי ארבעה מנדטים, ואם יהיה לי ארבעה מנדטים, אני מגיע עם הרבה מאוד כוח. אני חייב שתסביר לי. לממשלה הבאה, אני כופה על כל ממשלה את השינויים שאנחנו רוצים בחינוך, בבריאות, בתחבורה, בתשתיות ובדיור. אביר,
0: זו לא שאלה. איך בארבעה מנדטים, עזוב עכשיו את ניקח רק את החינוך, זה מספיק גדול. איך בארבעה מנדטים אתה גורם... ליפו בן דוד ללכת 200 צעדים אחורה להגיד אביר קארה בבקשה תעשה מה שאתה
1: רוצה. ברגע שאני מגיע אם ואני אהיה Game Changer.
0: לך את המרצת על אלפית ממה שאתה רוצה. בסוף
1: זה כוח פוליטי. אגב הם יכולים לשבות כמה זמן שהם רוצים, אני רוצה לעשות שינוי ואני צריך את הציבור איתי. הציבור לא יהיה לך אחרי שביתה שלו. אם השיח הציבורי ילך לכיוון הנכון, ואם הממשלה הולכת לכיוון הנכון, ואם איך? אני יודע לכפות על הממשלה כי אין ממשלה בלי זה, מה זאת אומרת? אין ממשלה בלי שאנחנו יוצקים לבפנים, גם זה לא יקרה ביום אחד. דברים צריכים לקחת זמן, גם שינוי, אתה יודע, לפעמים אנשים חושבים שבוא נלחץ על כפתור, נעשה שינוי, לא. Okay. גם אם לחצת על כפתור ועשית שינוי, השינוי עובר בתהליך של זמן. אבל כדי שהתהליך הזה יתרחש, אתה חייב להגיע עם כוח פוליטי גדול. עכשיו, שאלו אותי בדיוק את אותה שאלה, לפני שנתיים, כשאתה תצטרף, בסדר, אתה מספר שבע בימינה, מה תעשה? אבל בגלל שהאצבע שלי הייתה משמעותית, אתה יודע, כל השנה רצו שאני אפרוש, מה... שאני... בתור סגן שר, שאני מקום לחבר לא עשיתי את זה. הסיבה שלא עשיתי את זה, כי האצבע שלי הייתה מאוד חשובה בכנסת, הייתה מהותית. ובזכות האצבע הזאת העברנו את רשות הרגולציה, הצלחתי להעביר רפורמה בכיבוי. הרפורמות שעברו ביבוא, חלקן היו נזרקות שם לכל הכיוונים, לא רק סתם אני אומר לך את זה באוויר. קרא לי מיקי לוי אליו לחדר, ואמר לי, אביר, כל הדברים שאתה רואה כאן, זה צריך להסיר, רשות הרגולציה, זה לא יעבור. 400, 400 עמודי חקיקה זה לא יקרה. אני אומר לך, אמרו לי
0: Euh, ליצור שותפויות בתוך הכנסת, לבין לעבוד עם גופים שהם חוץ כנסת, כמו הסתדרות המורים במקרה הזה. איך, איך אתה יושב עם יפה בן דוד ורן ארז, ומגיע איתם להסכמות על שינוי רדיקלי במערכת החינוך? אני
1: עוד לא יושב עם יפה בן דוד ורן עזר, ארז, אני צריך עוד להעביר את השינויים בתוך חקיקה, בתוך הממשלה. אני אומר, זה היה... לא הגר היותר קל. אני לא חושב, חושב שאנחנו לא צריכים להתנהל כל הזמן במסעים ומתנים, במה יקרה לנו מול אחרים. אנחנו צריכים להניח את התוואי ואת הדרך, אנחנו לא צריכים לקבוע מדיניות אה, כלכלית, צריכה לקבוע ממשלה. כן. לא הסתדרות המורים, זה מה שקורה היום. היום מי קובע? כשאתה הולך בנמל, קובע ההסתדרות הכללית, קובעת לך את המדיניות. כשאתה הולך בחינוך, הסתדרות המורים קובעת לך את המדיניות. לא הם קובעים <laughs> מדיניות. מה
0: לעשות
1: שהמציאות קצת קובע יותר, קובע יותר מורכבת ויש עוד כל מיני שחקנים על המגרש, ולא רק הממשלה. <laughs> אני מסכים לחלוטין <laughs> יותר טובים עבור כולנו, כן? זה עבור כל אחד מאיתנו, גם עבור המורים שנמצאים
0: בתוך בתי הספר. איך קוראים לבן שלך? אלרועי. אלרועי. היית רוצה שהוא ילך לבית ספר פרטי? כן. למה?
1: קודם כל, כי אני בעד הכל פרטי, כן, אבל, okay. אבל הייתי רוצה שהוא ילך לבית ספר שיודע לטפח ספציפית את אלרועי. ואני... אצלי זה מתוך המקום של אביר. מתוך המקום של הילד שסבל כל החיים בבית הספר. אין, לא הייתה לי שנייה בבית הספר, 12 שנים, שכל בוקר שאלוהים ברא, הרגשתי שאני סובל בתוך מערכת שלא רק לא מפתחת אותי, פשוט פוגעת בי. היה לי, היה לי בעיות של וריכוז, והייתי פראקטיבי, אבל הם לא ידעו באמת לקחת את מה שהייתי בו טוב ולטפח, הם גם לא יכלו, כי היו 35 ילדים בכיתה, והמערכת לא יודעת להתמקד במה שאביר הוא יכול להיות יותר טוב ולפתח אותו. אלא המערכת uh, צריכה לעשות איזה מין משהו כזה שהוא שבלונה. והילדים הם לא שבלונה, הילדים הם שונים אחד מהשני. ואלרואיקי שלי הוא ילד מאוד מוכשר, ואני רוצה לטפח את כל הדברים שבהם הוא מאוד מאוד טוב, כדי להבטיח שבעתיד, כשהוא משתלב בשוק התעסוקה, הוא יכול להוציא את מירב הפוטנציאל שיש לו, ואני חושב שאפשר לעשות את זה כשיש עוד אפשרויות להורים ולמורים לבחור בתי ספר שהם מותאמים לתלמידים.
0: ואם זה יעלה עשרת אלפים שקלים בחודש?
1: אני לא יודע אם זה יעלה עשרת אלפים שקלים בחודש, יש שובר שהמדינה נותנת, ומהצד השני תהיה השתתפות הורים. כנראה שאם זה יעלה עשרת אלפים שקלים בחודש, אז רוב ההורים לא יוכלו ללכת לדבר הזה, אז זה לא יהיה. אבל, אבל שם אבל, יהיו המורים הכי טובים, המורות הכי טובים. אבל זה בדיוק ו... העניין, כי ברגע, ברגע שאתה מאפשר... לבתי ספר לפעול בזיכיון. או ברגע שאתה, למה שם הם יהיו הכי טובות? למה בציבורי הם לא יהיו הכי
0: טובות?
1: כי שם ישלמו הרבה, לא הרבה כסף. אבל למה בציבורי לא ישלמו הרבה כסף? כי יש זה לא נכון שבציבורי לא זה, זה לא נכון את זה, ההפך, אנחנו נוכל להתמקד בשירותים ציבוריים מעולים, לצד שירותים פרטיים מעולים. אתה לא חייב ללכת רק דבר אחד. ואני גם אסתכל על האתגרים של המדינה. באתגרים שלנו, עם קצב שיש היום בתוך המדינה, okay. אם אנחנו לא נאפשר את הדבר הזה, לא יהיה פה חינוך כמו שצריך לילדים שלנו. אצלי זה אישי, אני אומר לך, גם 90% מהדברים אצלי הם אישי, אבל פה במקרה הזה, כשאני מסתכל על אלרועי שלי, אני רוצה לוודא ולהבטיח שהוא מקבל את המקסימום, אולי ב... אני לא רוצה להגיד במינימום מחיר, אבל יש... יכול להיות שיהיה לזה מחיר, אבל אני יודע שהוא קיבל את המקסימום, ואני יודע שילדים אחרים גם יוכלו להתחרות על המקסימום.
0: Okay. אתה רץ חזק בטיקטוק, נכון?
1: עכשיו, בשלושה זה בדרך כלל <אח>
0: חבר'ה יותר צעירים, הם לא תמיד מצביעים.
1: כן, אבל קודם כל אני רוצה לפנות לקהל של חיילים, uh-huh. וגם לקהל הבא, הבא, אני חושב שכל הנושא של חינוך פיננסי בישראל הוא דבר מאוד מאוד חשוב, והוא לא קיים. Okay. וכל האירוע הכלכלי פה תמיד הולך לכיוונים, מה יותר קומוניסטי, מה המדינה יכולה לחלק, המדינה האמת לא יכולה באמת להתערב יותר מדי, צריכה לשחרר כדי שהדברים האלה יקרו. אני חושב שזאת זירה מושלמת, גם כדי להכין הלאה לעתיד. האמת שממש הופתעתי. מכמות התגובות על כניסה של חברות כמו הובר, בולט וווילס, ולהתחיל לדבר על נסיעה שיתופית, לא ידעתי שזה okay. יהיה כזה קוסם, אבל בכלל לדבר על תחרות ועל מחירים, פתאום זה מדהים שם. ועוד דבר אחד, אני מדבר לקהל של חיילים, ואני חושב שהחיילים היום בישראל, 47% מהגברים מתגייסים ו-40% מהנשים. לצערי זה אמנם צבא העם, אבל זה גיוס חובה רק לחלק מהעם, זה לא גיוס חובה לכולם. ואותו חלק בעם, זה אותו חלק שנושא בנטל בצבא, וזה אותו חלק שנושא אחר כך בנטל בשלב יותר מאוחר בשוק התעסוקה, ואני מאוד מאוד רוצה לדבר אליהם. אני חושב שזה המיקום המרכזי, שבו אנחנו יכולים להשפיע על העתיד של מדינת ישראל, ובתוך התוכניות שאני מציג להם, אני מציג את העלאת שכר החיילים ב-5,000 שקל בממוצע, mm-hmm. אני מציג את העלאת שכר משרתי הקבע מגיל 21 עד גיל 28, אבל אני גם מציג מאיפה מגיע הכסף. וזה מגיע מהשירותים הציבוריים הגרועים שיש במדינת ישראל ומהתייעלות שלהם, ומהתייעלות גם במערכת תמריצים בצה״ל, בתוך צה״ל עצמו, אנחנו רואים שיש שכבה דקה שנהנית מתוספת, מה שנקרא הגדלות הרמטכ״ל, מתוספת לא חוקית שניתנה ב-1961, שהגיע הזמן להעביר אותה לחבר'ה הצעירים ולהבטיח שבאמת אנחנו מקבלים שם יותר.
0: בטיקטוק, כמו שהזכרת, אתה מדבר הרבה על תחבורה שיתופית ואובר וזה. ממש עכשיו בכל העולם, גם בישראל, לא בהקשר של לופר, בהקשר של וולט, מתנהלים בעצם דיונים משפטיים על האם זה נכון שהחברות האלה ימשיכו לפעול בצורה הזאת, שהן בעצם לא מעסיקות את העובדים שלהן, לא נותנות זכויות סוציאליות. אין להם עובדים. אין עובדים, הם בעצם... הן עושות רווח, הן מפסידות בדרך כלל, אבל לא משנה, תאורטית הן עושות רווח על גב העובדים, כי הם לא באמת עובדים. זאת צורת ההעסקה הנכונה מבחינתך?
1: כן, אני חושב שההעסקה הזאת בשוק חופשי, כשאתה מסתכל שליחים בוולט, אני העסקתי 15 שליחים, כשאני מסתכל על השליחים שעובדים בוולט, כשאני מסתכל על כל הדבר שקורה שם, שליחים בוולט, היום יש תור בללכת לעבוד בוולט, ואנשים מרוויחים שכר גבוה,
0: רגע, אלף יכלו להפריש
1: לעצמם, אני לא רוצה שאתה תהיה זה שבוחר לי מה אני עושה עם הכסף שלי, אני רוצה okay. שאדם יהיה אחראי לכספו. אגב, עם פנסיה כן, כי אם הוא עצמאי, יש לו חובת הפרשה לפנסיה, הוא עצמאי <אז> עדיין. זה מה
0: שנקרא
1: חובת. רגע, 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 אני גם פה ברשת ביטחון לעצמאים, מתוך הפרשה קיימת לביטוח לאומי, אדם יצטרך תמיד לקבל אליו, אני עושה משהו מאוד יפה ברשת ביטחון לעצמאים, אבל זה נושא בפני עצמו. וכשאני מסתכל על תנאים, זה בדיוק תנאים כמו שהם, אבל זה אנשים שיכולים להרוויח יותר, כן? כי אני העסקתי שליחים, הם בחיים לא הגיעו לסכומים האלה. בטח שאני לא מדבר עם טיפים שיכולים לקבל, ובאופן כללי. וולט, אה, אה, אובר, ועכשיו כבר יש אפילו, אני ראיתי בטורונטו, החל מהיום, כן. באובר איטס, אתה יכול להזמין וויד, אתה, אה, אה, אתה יכול להזמין אפילו קנאביס. בדרך הובר ריץ, וזה יגיע לך הביתה, וזה חוקי בטורונטו, לא מבין למה בישראל זה לא יכול להיות חוקי, okay. אבל כשאני מסתכל על כל הדבר הזה, ואני באמת מסתכל בקשת המאוד מאוד רחבה של העניין ושל השירות שניתן פה לציבור, אני חושב שבסוף כל הטכנולוגיה הזאת זה העתיד, זה העסקה בעתיד, והעסקה הזאת בעתיד, בכלכלת פלטפורמה הזאת, שהולכת להיות מה שנקרא וולט והובר ואחרות, זה תיווך בין... עסקה, בין מסעדה לבין שליח לבין לקוח, זה בסך הכל פלטפורמה שמאפשרת לכולם להיות מטווחים בתוך העניין הזה, היא לא מעסיקה עובדים ולכן זה גם העולם של העתיד וזה יקרה פה וזה קורה בנסיעות זה... וזה קורה בעוד
0: הרבה אני מאוד אני מקור. לא רוצה להיות זה שמבשר לך, אבל זה קצת הולך אחורה בכל העולם, כי כל החברות האלה הפסדיות, כלומר שהמשקיעים שלהם לא מרוצים מהעסק הזה. מי מרוויח? תשמע, כרגע כולם מפסידים ומה שהחברות לא, האלה... לא, מי מרוויח?
1: היום השליחים לא מרוויחים.
0: מה זה מרוויחים? היום הציבור
1: ו... לא מקבל שירות שהוא טוב יותר, מה זה בית המשפט בא לא וטוען
0: אחרת, בית המשפט טוען שצריך לשנות את הדבר הזה, שהאנשים האלה הם עובדים. הכלכלת של
1: פלטפורמה וולט. בעולם, כן, אגב לא רק שם... בישראל, בכל העולם. כלכלת הפלטפורמות, מה שאנחנו קוראים לה, כלכלת החלטורה, כן. כן, מראש, מראש, מראש המבנה, התפיסה הסוציאליסטית, ברוב העולם, תפיסה הסוציאליסטית הכמעט קומוניסטית, לא... אוהבת לקבל שינויים, והיא תמיד אוהבת להעמיס את עצמה, והיא רוצה לעשות את מה שדומה למה שכבר היה. יכול להיות שיש שינויים מסוימים שצריך לעשות. אבל כשאתה מסתכל על קדמה, וכשאתה מדבר על שוק פתוח, ואני רואה גם באירופה עושים את זה, וזה נכון, זה לא אומר שאנחנו צריכים ללמוד מכולם הכל. אגב, אצלנו, ב- בישראל, הכל אסור מראש, עד שהותר אחרת, כן? כאילו, מראש אוסרים אובר, אין אובר, כן? Okay. תכניס אובר, אחרי זה תתווכח על איך אתה רוצה לעשות את זה. אבל מראש אסורים כל הדברים האלה. בשביל מה לאסור אותם מלכתחילה? ההפך. Okay. תפתח כמה שיותר, תתנסה, תראה באנגליה, תבוא, בסדר, אה... אבל זה קורה, טוב, כי יש שינויים.
0: בואו נדבר קצת על אה, דיור. יש לך דירה בבעלותך? לא. לא. אתה גר בשכירות? אני גר בשכירות. אוקיי. אה, המחירים אנחנו רואים עולים כבר בשיעורים אה, משעשעים של 19% בשנה. במצב שלך יש המון הצעות, חלקן הן הצעות שממשלות ישראל, לא ממשלת ישראל, ממשלות ישראל, ניסו ומנסות לעשות. להתיר כל מיני אה, תהליכים רגולטוריים בתהליכי התכנון וכולי. אני אישית חושב שאחרי כל כך הרבה שנים של ניסיונות, יש מצב שזה גדול על ממשלות. לא משנה איזה ממשלה בכלל, למה אתה חושב שאתה יכול לעשות משהו אחר?
1: תראה, קודם כל אין לנו ברירה אחרת. קצב גידול האוכלוסייה בישראל, 2% בשנה, אנחנו צריכים 2 מיליון יחידות דיור בטווח של 20 שנה, וכבר היום אנחנו עם חוסר. הרי למה המחירים גבוהים? עזוב, הכל זה הזיות, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, כאילו, הממשלה אם היא לא תנקוט בצעדים מאוד מאוד דרסטיים, אתה לא יכול לעשות, אבל מה כן אתה יכול לעשות? כי אם אתה רוצה באמת להדביק את הביקושים, אתה חייב להגדיל את ההיצע בצורה משמעותית. זה אנחנו יודעים, כולם יודעים. כולם מדברים על הגדלת היצע, זה 100% הדבר שכולם מבינים שצריך לעשות. אבל... כולם מפריעים להיצע הזה לגדול, לרשויות המקומיות היום אין אינטרס להגדיל את היצע אה, המגורים, מכיוון שהארנונה למגורים היא לא ריאלית. זאת אומרת, הרשות המקומית מפסידה כסף על כל דייר שיבוא לגור שם, כן. זה האתגר הראשון שלנו בהגדלת ההיצע, ואז מסביב לתוך הדבר הזה יש את כל הבירוקרטיה שיש מסביב, יש קצת יותר מ-56 נותני אישורים, שגם סוחרים לפעמים אה, ברישיון בנייה כקלף מיקוח ביניהם, ככה הן מרוויחות פשוט יש היום בישראל, זאת אומרת, זה לא שאי אפשר לבנות הרי, כן? יש ברגע זה שאתה ואני יושבים כאן, יש 53 טבעות מאושרות לבנייה עם 600 אלף יחידות דיור, אפשר ללחוץ על כפתור ושזה יקרה. אבל יש כל כך הרבה גורמים שזה לא האינטרס שלהם שהדבר okay. הזה יקרה, ולכן זה לא קורה, ובראשם זה הרשות המקומית. ההצעה שלי בתוכנית הכלכלית שלי, היא לשנות את כל מערך התמריצים, או לשנות את התמריצים לרשויות המקומיות, לוודא. במשך שנים, שעל כל תושב שמגיע לעיר מעל יעד מסוים שאנחנו נציב, אותה רשות מקבלת כסף מקופת האוצר על כל נפש שהיא גדלה בה למשך עשרים שנה. קודם כל שיהיה להם אינטרס שיגיעו דיירים חדשים. הדבר השני, על כל דירה שנבנית, והיה עכשיו את ההחלטה הזאת, פשוט לא מיישמים אותה, הייתה את ההחלטה הזאת עם, יחד עם משרד השיכון ויחד עם רמי, שעל כל דירה שתיבנה, הרשות המקומית תקבל שלושים אלף שקלים. אני רוצה לתת לרשות המקומית יותר. מדירה... ממיסים, זה סדר גודל של שליש מעלות הדירה. זה פחות או יותר מה שיש שם. אני רוצה שאנחנו נקבע יעדים לרשות מקומית, ואם הרשות המקומית עומדת ועוברת את היעדים האלה, כל ההכנסות ממסים האלה נכנסות אליה לרשות. גם הרשות תוכל לבחור. האם את רוצה לשמור את הנכס אצלך ביד ולהשכיר אותו מגורים, או האם את רוצה את המרכז המסחרי גם להשכיר? ואז, בטווח זמן לא יהיה לה תמיד את התלות על הארנונה למגורים, שהיא צריכה לעלות או להוריד אותה. יצרתי לה של הכנסה נוסף. כשאני מסתכל על לבנות, היום אתה גורם לכולם לא לרצות לבנות ואתה נמצא בבעיה, אני מאמין שזה לא יהיה פשוט, אבל ברגע שאנחנו נעביר את התוכנית הזאת בלחיצת
0: כפתור, אתה תראה שכולם רצים לבנות, כי זה, זה בעצם התמריץ. אתם רוצים גם להוריד מאוד את הארנונה העסקית, נכון? את תעריף הארנונה העסקית, שלערים מאוד חזקות כמו תל אביב ובכלל כל ערי המרכז, שיושבות המרכזי תעסוקה מאוד גדולים וכולי זה. יקצץ להם את ההכנסות בטירוף, ומצד שני, מה לעשות עם הארנונה למגורים? אז פה
1: נדבר רגע על רק ארנונה, בסדר? כי היא פרק כן. שלם בתוך הזה. כן. אבל הארנונה למגורים, אמרנו, היא לא ריאלית, ותמיד רוצים לפצות את זה בארנונה עסקית. כן. הארנונה עסקית בישראל היא בחלק מהמקומות פי 10 או פי 12. ממחיר הארנונה למגורים באותו אזור. אבל זה לא אומר שכשאתה כתושב שמגיע, אתה לא משלם את הארנונה לעסקים, בטח שאתה משלם אותה. כי כשאתה קונה פלאפל, מוכר פלאפל מגלגל, מגלגל עליך את המחיר. Okay. פלאפל בישראל לא עולה 13, עולה 17 שקלים. זאת הסיבה המרכזית. זאת אומרת שאנחנו מפסידים פעמיים, בגלל ארנונה למגורים לא ריאלית. ראשי רשויות לא בונים, ולכן הדיור בישראל הוא מאוד מאוד okay. יקר. וכשאנחנו הולכים לקנות בפלאפל, הפלאפל הוא מאוד יקר, כי מגלגלים עלינו את הארנונה העסקית שהייתה יכולה להיות אחרת. אנחנו רוצים להוריד את מחיר הארנונה העסקית ב-15% באופן מיידי, ולהקפיא אותה למשך 10 שנים. יופי,
0: יצרת חור ענק לרשויות המקומיות. לא,
1: לא יצרתי להם עדיין חור, כי מתוך הגדילה של הפר נפש, היא הולכת לקבל כסף עבור כל תושב חדש שיגיע אליה, וכל תוכנית בנייה שמשתעמת בשלושה חודשים, כן, כי בסוף אנחנו לא רוצים למרוח איזה שלוש שנים, כל תוכנית בנייה שהיא תאשר תוך שלושה חודשים, היא תקבל כסף והיא תקבל מענק, ועבור... יעדים של דירות שהם יבנו, שליש מההכנסות של דירה, במקום שהאוצר יקבל אותה, תקבל אותה הרשויות המקומיות. המטרה היא לפתור את משבר הדיור ולא להשאיר אותו ולהימחר עוד מאה שנים. אנחנו צריכים להדביק פה קצב, אני אומר את זה ככה, בארבע השנים הבאות אנחנו צריכים לבנות פה חצי מיליון יחידות דיור. זה לא קרה אף פעם בישראל, זה חסר תקדים, ואני מאמין שאנחנו עם המצע שלנו ועם השפעה על הממשלה הבאה ולכפות עליה את התוכנית שלנו, נצליח אתה לא חושב שהעלאת הריבית פשוט תעצור את השוק הזה לבד? אנחנו רואים שלא, כן? העלאת הריבית עכשיו הייתה יחסית
0: דרסטית. אנחנו רואים שמספר העסקאות יורד. המחירים עוד עולים, אבל מספר המספר יורד. גם המחירים עדיין
1: עולים, אבל גם אנחנו לא מצליחים ממש לצנן את השוק. בסוף הביקוש גדול מההיצע. תראה, יש עכשיו בישראל, זאת אומרת, יש 75 אלף זוגות שירצו לרכוש דירה השנה, ואם אנחנו לא נדביק את הקצב הזה, בנינו עכשיו 80 אלף, אבל... התחלנו, בנייה של 80,000, אבל okay. כשאני מסתכל אחורה, ב-18, 19, 20, 21, היינו על 47,000 יחידות דיור, בנייה 54,000 יחידות דיור, 42,000, לא הצלחנו להדביק את הקצב, חסרות פה דירות. Okay. אם אתה לא תעשה את זה עכשיו, המחיר כל הזמן יעלה אנשים יגורו. תסתכל על ביתר עילית, תסתכל על גבעת זאב, תסתכל גם פה בירושלים. חלק מהחניות בבניינים הפכו להיות דירות. המצוקה היא קשה, יש מצוקת דיוק קשה, כדי לפתור את מצוקת הדיור אנחנו צריכים להגדיל את ההיצע, ואין פה, אפשר להגיד שטיק, טריק, בוא נעשה תוכנית מחיר למשתכן, בוא נמציא את זה, בוא ניתן לאנשים בהגרלה, אנשים יצטרכו פה דירות, מחירים יעלו, אם אנחנו רוצים לצנן את שוק הדיור, זה לא רק הרעיון של הריבית, אלא הגדלת היצע בצורה מאוד מאוד משמעותית.
0: בוא נעשה כמה שאלות מהירות, מס הכנסה צריך.
1: אתה עושה כאילו,
0: כמה שאלות מהירות. מס הכנסה צריך? להוריד. בכל הרמות? אה, מה זה בכל
1: הרמות? יש רמות שלא מתחילים אפילו לשלם, אבל אוקיי. אנחנו צריכים להוריד ב-15 נקודות אה, לפחות, היה לנו בתוכנית שעברה, צריך להוריד בעיקר על האנשים עובדים, כי תראה, מס הכנסה כן להוריד, אבל למה דווקא זה המס הראשון שהייתי מטפל בו? כי אני רוצה לשלוח כמה שיותר אנשים לעבוד ולתמרץ אותם לעבוד. במדינת ישראל יש היום קנס. ליצרן ופרס לעצלן. אם אתה עצלן, אתה נהנה מהיצרן שמייצר המון, 55% מהציבור מסבסדים פה 45% אחרים, 45% מהציבור כמעט מקבלים מהמדינה יותר מאשר הם משלמים, ולכן ה-55% נושאים בנטל המאוד כבד. תן להם שמות לאנשים, לה מי האנשים האלה? אני לא רוצה לתת שמות. תראה, אני יודע שתמיד, וזה תמיד קל ללכת ולהגיד, החרדים, מאוד אוהבים להגיד, החרדים, הערבים, הקבוצות האלה, אנחנו יצרנו את הקבוצות האלה, את התמריצים <laughs> הממשלה יוצרת. ואני יודע שיש כבר היום גם קבוצות מסוימות שלא רוצות להשתלב בשוק התעסוקה כי לא משתלם להן. אם יש לך אדם שיכול לעבוד קשה בעבודה okay. נוספת,
0: אבל אתה משית עליו מס מאוד כבד ולא משתלם לו לעבוד בעבודה שנייה, אז אתה יוצר את זה. אם אתה מוריד מס הכנסה, זה אחד משניים. או שאתה מגדיל מאוד את הגירעון, או... שאתה מקטין גם את תוצאות הממשלה? כי אתה מגדיל את הגירעון. כל, <שאני> כל הסיפורים שאני מספר
1: פה הם סיפורי מעשיות בלי הקטנת תוצאות הממשלה. Okay. אם אני חושב שיש משהו אחד השנה שלא עשינו מספיק, זה לא הקטנו את תוצאות הממשלה, למעשה אפילו הגדלנו אותם. ואני חושב שזאת הייתה טעות, כי הייתה פה הזדמנות מאוד גדולה לייעל את השירותים הממשלתיים ולהקטין ולצמצם את תוצאות הממשלה בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד של במשרד ראש הממשלה יש 40% מהעובדים שהם עובדים מעולים, כן? והם לא מרוויחים מספיק כסף. אבל יש 30% מהעובדים שאם תשלח אותם, ו-30% מעולים, ואז יש 40% מעולים, 30% רגילים ו-30% מהעובדים, שאם תבוא עם אוטובוסים ותשלח אותם לארבעה חודשים לחוץ לארץ, אף אחד לא ישים לב שהם לא שם. ואני חושב שאפשר לייעל את המגזר הציבורי יותר מזה. ברגע שהמגזר הציבורי לא יעיל
0: מספיק, אתה אומר לפטר.
1: מה זה לייעל? לפטר. לייעל. לפטר. לייעל, תראה, אם אני מבטל את מוסד הקביעות בעבודה, באופן אוטומטי, פתאום כל הגלגלים פה יתחילו לעבוד כמו שצריך. אגב, בדנמרק הם השתגעו לגמרי לפני איזה 30 שנה, והם ביטלו את מוסד הקביעות בעבודה. בישראל אנחנו עדיין הולכים okay. עם okay. אותה אוקיי, אז סבבה, <קונספציה> אז אנחנו טורף. הולכים
0: על... להוריד מיסים מצד אחד, שזה אני מניח שהציבור הישראלי זורם. מצד שני, אתה אומר להקטין את ההוצאות. ב-2011 ראינו 400 אלף איש ברחובות איזשהו חוט שעבר זה, זה שאנחנו רוצים מהממשלה דברים, אנחנו רוצים חינוך, ומה ואנחנו קרה? רוצים זה. קרו כל מיני דברים, אני שאלה שלי אחרת. אגב, איך זה קרה אבל, אתה יודע, היה שם האוהל של דפני
1: ליף, תקשיב, זה היה מדהים. כי היה האוהל של דפני ליף, דפני ליף יצא עם הבית על הגב, בסדר? זה מהר מאוד לא היה
0: רק דפני ליף. לא, לא, אבל מה יצא מהאוהל שלה? מהאוהל שלה יצאה
1: רשימת דרישות שהעלו את המחירים במדינת ישראל. זאת אומרת, לא רק שהמחאה נכשלה, המחאה יצרה את האוטוסטרדה הזאת של עליית נתנו כאילו הטבה בצהרונים, אבל הטבה היא בצהרונים, היא לא הטבה חד פעמית. אתה פתאום על צהרון, לא משלם רק שנתיים או שלוש ילד שלך בבית
0: ספר, אתה משלם עליו לכל החיים, הזמנים, מיסים, אין ברירה אחרת. השאלה שלי היא, האם בציבור יש קונים לאג'נדה הזאת שאומרת, אנחנו רוצים לקצץ את הממשלה, שיהיה פחות שירותים ציבוריים, יהיה לכם פחות כסף בכיס, תקנו שירותים פרטיים. האם לאג'נדה הזאת יש? יש קונים. יהיה להם יותר כסף בכיס, חד משמעית. קודם כל, יש, לא איך אנחנו יודעים, איך אנחנו יש קולות, איך אנחנו שאלה יודעים? שאלה. איך אנחנו יודעים שיש
1: קונים? כי איפה כל הקולות האלה קונים? יש ים של ליברליים. חלק מהם נמצאים בליכוד, לצערי, כן. אני לא יודע למה הם מצביעים שם. חלק מהם נמצאים, היו בזהות 120 אלף כאלה שבאו להצביע. ואז אני לא יודע אם אתה זוכר, היו עוד איזה 140 אלף קולות שלא עבר את אחוז החסימה, נפתלי ל-12 מנדטים כאלה שמבינים את זה. 11 ל-12 מנדטים? תראה בזה. יש לך, חלק מהקולות הלכו לישראל ביתנו, חלק מהקולות הלכו לזהות אז, חלק מהקולות הלכו לנפתלי בנט בזמנו, וחלק מהקולות נמצאים וחונים בליכוד, חלק מפוזרים במפלגות אחרות. בין 11 ל-12 מנדטים של, של עמדות ליברליות, של כלכלה חופשית, של שוק חופשי, שמאמינים בזה. אני גם פוגש אנשים ברחוב, הם אומרים לי, אנחנו, אני קפיטליסט, אתה אומר רגע שנייה, אתה להבין בדיוק איפה אבל כולם מאמינים בשוק חופשי ובכלכלה חופשית, גם אין דרך אחרת, אין שהיא לא בשוק קפיטליסטי מתפקד שיכולה להגדיל את הרווחה של האזרחים, פשוט לא קיים. תסתכל על המדינות שאנחנו רוצים להיות בהן. ומה משותף להם? שווייץ, שוודיה, דנמרק, סינגפור. אה, 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 ניו זילנד, אוסטרליה, הם המשותף למדינות האלה, הם כולם יותר קפיטליסטיות בישראל. כולם, אין אחת שהיא יותר, אנחנו לפעמים מספרים לנו סיפורים שכאילו האחרות, הנורדיות, הן יותר סוציאליסטיות, לא, אף שיש להן שירותי רווחה גדולים יותר, אבל זה בתנאי שהרווחים גדולים יותר, זאת אומרת שהשוק הקפיטליסטי הוא שוק חופשי אמיתי. המדינות האלה מאפשרות כלכלה חופשית, ואני מאמין שיש בין 12 ל-11 מנדטים של אנשים שיודעים הרי אני יושב ערב-ערב בחוגי בית, ואנשים לפעמים פוגשים את הרעיונות שלי פעם ראשונה, או פוגשים את השיח הזה פעם ראשונה. ואני אומר לך שאין סיכוי, מתוך 100 אנשים שיוצאים מהבית, אחרי שהם שמעו אותי ש-90 איש לא איתי. פשוט ככה, פש... אלא אם כן הם מסובסדים על ידי המערכת, וזה כבר עולם אחר, כאילו, עובדי נמל לא יצביעו לי. האם
0: הנושא הכלכלי בסופו של דבר יכול... באמת להכריע בחירות, זאת אומרת שאנשים ילכו להצביע על הסיפור הזה של הכלכלי, או שזה הצבעה שבטית, כן ביבי לא ביבי, או דברים, או מדיני בכלל.
1: כן, פה אם המדינה הזאת לא הייתה מטורללת ולא מצביעים מ- כן ביבי לא ביבי בקטע הזה, אני חושב שהיום הייתי עם 11 או 12 מנדטים לבד, זה היה רק לאור ההישגים בשנה האחרונה. אבל המדינה היא המדינה. אבל כשאתה מסתכל באמת על כל הדבר הזה, אני חושב שראינו את כל הסקרים האחרונים, ואנחנו רואים... ש-50% מהציבור רוצה להצביע בבחירות הקרובות על יוקר המחיה. הם פשוט לא יודעים מספיק איזה מפלגה הולכת לעשות להם יותר נזק מהשנייה. המפלגות האחרות פשוט מתחרות מי יעשה להם את הנזק הכי גדול. אני חושב ומאמין שבסוף אנשים יצביעו מאיפה שכואב להם. ואם הכי הכי כואב לך זה הנושא של יוקר המחיה והחיים בישראל, שאם אתה יזם ואתה יודע כמוני שהממשלה והמדינה עושה הכל בשביל אותך, יש לך פתק אחד להצביע לו, אני לא רוצה לחלק לעצמי תפקידים, אבל הייתי, אני חושב שהייתי מאוד מאוד יכול להשפיע בתור שר הכלכלה, מאוד יכול להשפיע בתור שר אוצר, ובפרט הייתי רוצה להיות בצומת הכי מרכזי, שבו מקבלים את כל ההחלטות על המדיניות הכלכלית של הממשלה, ואני חושב שאם אנחנו מגיעים ארבעה אנשים לממשלה הבאה, כל קווי היסוד שלה יהיו קווי יסוד כלכליים כאלה שקובעים את המדיניות הכלכלית גם לשנים הבאות, ואנחנו נצטרך להביא את ישראל די בקלות לזה שהיא אחת המדינות ה...
0: עשירות בעולם המערבי, אבל גם שהאזרחים שלו מרגישים את זה. אמרת קודם שזהבה גלאון מצד אחד לא תקים מדינה פלסטינית, ובן גביר מצד שני לא יחזיר אותנו לעזה. סבבה. במישור הכלכלי, אתה באמת חושב שיש מישהו, לא משנה, זה אתה, זה נתניהו, זה מישהו אחר, 400, 900, 900, 900, שיכול ממש לקחת את הכלכלה הישראלית ולהביא אותה לאיזשהו קצה, כי אתה מתאר איזושהי אג'נדה כלכלית שהיא מאוד מאוד לא מרכז, היא מאוד ימין. אתה עד כדי כך להביא את הכלכלה לאנשהו?
1: רגע, בגלל זה הלכתי להקים uh, מפלגה, כי אם הייתי בן אדם בודד בתוך מפלגה, אני חושב שההשפעה שלי הייתה קטנה יותר. אבל אם אני מגיע עם ארבעה או חמישה מנדטים, ואני מביא לכנסת הבאה חמישה אנשים שזה מה שהם מחויבים אליו, והרעיונות הם רעיונות מעולים.
0: בסדר, לא אבל לא זה
1: ארבעה פשוט... מתוך 120, יש לך עוד 116 אנשים שאתה צריך לעבוד כאן. רגע, יש לי שזה גם, שזה גם שזה להשפיע, על... יש לי... לי יש עבודה יותר קשה, ארבעה או חמישה מנדטים, אני חושב שבאורך זמן אתה מניח תוכניות עבודה, ואני גם מכיר הרבה מאוד דברים שאפילו אנשים לא בדקו אותם עד היום, אבל אתה מניח תוכניות עבודה שאתה יודע לטווח הארוך שזה מה שאתה רוצה להביא, ואני מאמין שבתקופה של ארבע שנים אנחנו יכולים להביא המון. עובדתית, עשיתי בממשלה אחת, שהיא לא הייתה לי פשוטה. כן, אבל לא
0: לקחת את הכלכלה הישראלית, אתה יודע, ומשכת אותה קילומטרים עשית דברים, אחלה, אבל זה לא שינוי תשתיתי. אפשר לעשות פה שינוי תשתיתי? רגע, לא שומעים על רגע, 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 הרפורמה... שמאל.
1: שנייה, שנייה, הרפורמה ביבוא שינוי תשתיתי שלא נעשה מי, משנות ה הרפורמה ברישוי עסקים, אף פעם לא דיברו על הנושא הזה בצורה הזאת, אבל העברתי סמכויות מהמשרדים השונים לרשות הרגולציה שהקמתי, שהולכת לכתוב זה. שינוי מבני. וקצור, אבל לאורך שקר, זמן... כן, רגע, את... רגע, לאורך זמן זה דברים גדולים. כשאתה מסתכל בסוף על כל הדברים שאני רוצה לפתור, שחלקתי אית נגיד לבטל מוסד קביעות בעבודה כדי להבטיח שאנחנו okay. מביאים שירותים ציבוריים מעולים. זה מלחמות עולם, אתה אמרת את זה כאן, אבל א', בשביל זה צריך כוח פוליטי, וגם צריך מפלגה אחת שהיא מחויבת לזה. אף אחד מהפוליטיקאים לא מדבר את השפה הזאת נכון להיום, כי חלק מהפוליטיקאים, או רוב הפוליטיקאים, הם בכלל נציגים של אותן קבוצות לחץ ואינטרס שאנחנו רוצים לנצח עכשיו בכנסת. אז אם המצב יישאר כמו שהוא, ואנשים יצביעו... לצערי, למפ... למפלגות שמשרתות קבוצות לחץ ואינטרס אחרות, אז אנחנו מקבעים פה את המצב, אבל אם אתה רוצה לשחרר את הלחץ הזה, אתה חייב להצביע למפלגה אחת שהיא מחויבת נטו לאג'נדה הזאת שהיא על השולחן, עם תוכנית עבודה מעולה ועם אנשים
0: שבאמת יכולים לעשות את זה, ואני מאמין שכן. אביר קארה, תודה רבה שבאת. תודה רבה. אתם האזנתם לפרק השישי, ולצערי כנראה האחרון של בוחרים מהכיס. האחרון, משום שלצערי כל ראשי המפלגות האחרים שפניתי אליהם שוב ושוב ושוב, בניסיון לשכנע אותם לבוא לדבר כלכלה, פשוט לא רצו. והנה שמות, אריה דרעי, מנסור עבאס ובני גנץ פשוט אמרו לא. קטגורי, וזהו, לא מעניין אותם לדבר כלכלה. משה גפני אמר, בסדר, אבל אז מרח אותי שבועות ארוכים, ובסוף נתן לי איזה תאריך אחד ממש מעכשיו לעכשיו, וזה פשוט לא הסתדר לנו טכנית, ואחרי זה נעלמו עקבותיו. נתניהו אמר, אוקיי, בואו נעשה את זה, ואז מרח, ומרח, ומרח, עד שהבנתי שהוא פשוט לא מתכוון לזה ברצינות. ואנשי ראש הממשלה יאיר לפיד לא פסלו על הסף בהתחלה, אבל בסוף אמרו, אופס, אין לנו זמן לזה, משום מה שאומר שכבר עדיף היה להגיד לא מלכתחילה, וזהו, זה היה יותר הגון. ככה זה, יש פוליטיקאים שהם מוכנים לדבר כלכלה, ויש כאלה שחושבים שלא מגיע לבוחרות והבוחרים שלהם לשמוע מה הדעות שלהם בענייני החיים עצמם. הרבה אנשים עזרו לי ליצור את הפרויקט הזה, בעיקר אנשי כאן חדשות בדיגיטל. את הפרק הזה צילמו עדי אורנאי וטל רז, יואב טייטלבאום האחד והיחיד גרם לפרק הזה לקרות, מתן גל הוא פשוט מתנה שלא מפסיקה לתת ושימי אביגד הוא האב הדיגיטלי הרוחני שלי שתמיד נמצא שם. עורכת חיות כיס היא נועה בן הגיא, עורך הסאונד הוא אסף רפפורט, עורך כאן הסכתים הוא ניר גורלי. לא נשאר עוד המון זמן עד הבחירות, אז אם בא לכם, כל פרקי בוחרים מהכיס מרוכזים בפלייליסט ספוטיפיי בשם הזה, בוחרים מהכיס. ואם בא לכם לצפות בגרסאות הווידאו המורחבות, פשוט חפשו אותן בערוץ היוטיוב של כאן חדשות. אני שאול אמסטרדמסקי, המון תודה לכם שהאזנתם. בחירה כלכלית מוצלחת שתהיה.